0: åt
1: oss be
0: Tro herre att du ska än en gång låta det regna över våra liv Över den här stan, över det här landet Och inte minst över vår kontinent Europa Vi ropar ut till dig herre Sänd ditt regn Låt rättfärdighet regna ner från himlen i enlighet med dina löften Herre vi plöjer upp, vi bryter upp marken med våra böner För vi förväntar oss herre att du ska utjuta din ande över i allt i enlighet med ditt ord. Vi tackar dig här. Att vi den här dagen kommer en dag närmare, ett steg närmare. Halleluja, att bara få se detta förverkligat. Vi ära dig här för din godhet, för din nåd och för din allmakt. Och vi tackar dig här för din härlighet på den här platsen. Välkommen heligande. Välkommen heligande. Välkommen heligande Vi ber att du ska falla Över oss som är i den här lokalen Vi ber att du ska falla över de som är I överföringen Vi ber att du ska falla Över söndagsskolan Vi ber att du ska falla över Jigiharken Vi ber heligande Kom över den här staden Den här staden som är förlorad utan dig Tack heligande För en ny besökelse En ny väckelse i Jesu Kristi namn I Jesu Kristi namn Halleluja Amen, jag skulle vilja ta med dig en bön till Innan du slår dig ner, det är okej okay. Ja, det var dumt att fråga För att jag gör som jag vill i alla fall Men underbart att du är här En välsignelse att se dig på denna plats Gud välsigna dig Jag vet att du bara ska få någonting med dig idag Som inte gör bara gör skillnad i en halvtimme efteråt Men som prägla resten av ditt liv så håll i dig men vi ska bara be lite, vi har ju äh, den otroliga förmånen att få stå i en, i en väldigt god och närrelation med äh, bror Sebastian Staxet och jag bara ville vi skulle be för honom just nu så är han i Växjö han ska träffa en man som sitter inlåst på rättssyk sen 16 år och som har kallats för Sveriges farligaste man men som har blivit frälst halleluja och så Sebastian ska intervjua honom för, för podden Och vi ska bara be att det där får bli Ett riktigt, riktigt starkt vittnesbörd Som når väldigt många Men det gör ju Sebastian, han når väldigt många Jag tror att podden nu når över en halv miljon Åtminstone kanske 700 000 eller vad det var varje vecka Så det är fantastiskt att evangeliet får gå ut Men han, han, han vilar ju inte, han gör inte riktigt som vi Han tar inte sådär lite lagom lugnt utan han står ju på något galet så att nu, nu öppnar han, ju, ligger han i statgroparna för att öppna ett behandlingshem ett behandlingshem för kvinnor eh, i Östervåla utanför Uppsala och så där har han förhandlat om och köpt en, en, en fastighet dessutom så har han ju nu öppnat ett, ett socialt center i södra Stockholm med allt vad det innebär och har också fått klart med de lokalerna i slagthusområdet men det, det, nu är det lite grann som eh, jag brukar återkomma till det eh, för många många år sedan jag var med på ett möte i ett missionshus och de skulle läsa upp eh, bön- och tacksägelsämnen och så var han som, eh, han som eh, gjorde det han såg lite illa och, och de hade skrivit lite illa så han stod och stavade där på de här små lapparna han hade fått och så sa jag Tacka Gud med mig sa han. Jag, jag har fått en bil Och alla liksom Åh underbart, halleluja Och sen var han ju inte färdig med den lappen sen Så Be att Be 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 att jag får pengar att betala Den stod ju till slut då <här> Och det är lite lite grann samma sak här nu. Nu måste detta betalas. Dessutom så är det inte bara så att han ska köpa de här ganska rejäla fastigheterna. Han ska också dela ut nu 127 000 böcker i södra Stockholm. som De ska också betalas. Det är skönt om man kan betala för sig. Men jag ser någonting i hans liv. Jag ser mycket i hans liv som jag uppskattar. Men jag ser att det finns en gåva av tro. Och jag, men jag vill tro tillsammans med honom Jag tror att när jag tror ihop med honom För det som är lite större än jag Och när vi tror med honom För det som är lite större Då växer också vår tro, eller hur? Så därför vill jag att vi ska be för Sebastian idag Välsigna honom Välsigna det här mötet med, med Niklas Som han heter i Växjö Men också be och tro Gud om Att alla de här medelna som behövs när Det åtskilja miljoner som måste in typ Nu att Gud kommer och öppnar himlens fönster för där står ju Bibeln att han gör det, eller hur? Halleluja! Så, nu ber vi Halleluja herre vi bara tackar dig för Sebastian vi tackar dig för vad du har gjort och vad du gör i och genom hans liv. Herre vi bara tackar dig att vi får relatera till denna underbara man. Men här nu ställer vi oss också tillsammans med honom och vi tror tillsammans med honom herre för att allt det du har lagt på hans hjärta och allt det du har gett till honom mm. att allt Ska falla på plats herre Du har gjort under när det gäller Kontrakt och så vidare Men nu bara ber vi herre Att du öppnar ett stort fönster på himlen Och utgjuter välsignelsen Att dessa projekt inte bara stannar vid Att det är goda tankar och goda intentioner Och en allmänt god vilja Utan här att det blir en verklighet Vi ber för de här 000 böckerna Vi ber här att varenda en av dem Ska bli betald och komma dit där den ska vara vi ber för den här stora lokalen på slakthusområdet vi tackar det här för den ska bli fylld av verksamhet men framförallt ska det bara bli fylld av din ande halleluja, allt ska betalas och vårdhemmet, behandlingshemmet uppe i, i, i Österbola, vi bara tackar det här för medlen också till det vi välsignar Sebastian idag vi välsignar hans familj vi bryter Jesu namn, allt som djävulen skjuter emot honom. Vi bara håller upp våra trossköljda för att beskydda honom ifrån alla brinnande pilar. Och vi tackar det här för podden som spelas in idag. Vi ber herre att det ska få bli ett, ett starkt redskap för ditt rike i det här landet. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Det är som sagt var en stor glädje för mig att ha varit borta på söndagar nu. Och varit på annat håll Men att få vara här igen Det är bara så gött Ja, tack för det eh, Och eh, jag, jag ser ju fram emot Att, att, att få predika Även om det är en dödskamp Varenda gång eh, Så ser jag ändå fram emot det Och eh, eh, Idag så har jag så mycket På mitt hjärta så det håller på att sprängas Känns det som Men eh, Vi har har haft några veckor av bön Speciellt i församlingen Och det borde man ju egentligen ha hela tiden Känns det som när man väl kliver in i det Men Gud har verkligen varit nära oss Gud har talat, Gud har verkat Och vi tror att vi är någonting väldigt härligt på spåren Någonting som, som faktiskt håller på att ske As we are talking Alltså någonting som inte bara är en förhoppning inför framtiden Utan någonting som är på gång här och nu Och som har att göra med Guds verk och det utlutandet av den heliga ande Och detta vill jag bara hålla levande i dig och i mig Så att jag har, ingen, jag har ingen stor agenda för dagen och för vad jag vill dela Men jag vill ändå säga en del saker som som kan hålla dig och mig ordentligt på spåret och eh, för jag tror att det var innan sommaren någonstans så var det en broder som ringde mig och så sa han, jag drömde om dig i natt och du vet, folk kan ju drömma allt möjligt det gör ju du med, eller hur så att man är ju lite sådär, ja just det Ja men jag måste berätta det för dig, Så han vi var i, och han har bara varit vad jag vet om, han har varit i den här kyrkan en enda gång eller två max då Men, men Så sa han jag, jag drömde att jag såg dig i kyrkan Kyrkan var full med folk Och du gick upp för att avsluta En gudstjänst Och du avslutade genom att läsa ifrån Joels andra kapitel Och jag har ju Då har jag ju upphållit mig en, Ganska mycket i Joels andra kapitel Därför att jag tycker att jag ser Vissa saker som som har med väckelse att göra Som har med uppvaknande att göra Som har med besökelse att göra Och det här kapitlet då det avslutas ju med Just de här versarna som han såg mig läsa i drömmen Nu är ju inte detta avslutningen på gudstjänsten Vi har ju bara börjat Men jag ville ändå läsa de här verserna Och ta det som ett litet avstamp så här står det i Joels andra kapitel och från vers 28 Det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött Era söner och era döttrar ska profetera Era gamla ska ha drömmar Era unga ska se syner Jag övertjänar och och ska jag i de dagarna utgjuta min ande och jag ska göra tecken på himlen och på jorden Blod, eld och rökpelare Solen ska vändas i mörker och månen i blod Innan Herrens dag kommer Den stora och skrämmande Och det ska ske Att var och en som åkallar Herrens namn Ska bli fälst På Sionsberg Och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara Så som Herren har sagt Bland de överlevande som Herren kallar Nu förstår jag att den här drömmen inte har gått i uppfyllelse än. För i drömmen så sa han att nu när du uttalade de här orden. Så bröt det fullständigt loss i församlingen. Alla bara stod upp och jublade. Så alltså har inte detta riktigt gått i fullbordan än. Men det är ändå Guds ord. Och egentligen borde vi, vi, vi borde... Inför Guds ord nalkas det med en väldig respekt och en väldig förväntan. I, i många pingstkretsar så gör man så i, i i USA men också på andra håll i världen. Att när man ska läsa Guds ordet så är det Let's stand and hear the word of God. Vad står det? För vi är ju så allergiska mot allt som heter ritual och så vidare. Och allt sådant det kan förstås bara vara dött. Och slentrianmässigt men det står faktiskt för någonting att man reser sig upp. Då är man, då är man lite grann extra på alarten, eller hur? Då är man lite gr- mer. Res- nu står vi här i respekt. Nu är det någonting speciellt som är på gång. Jag har, jag har på tal om det så har jag under veckan träffat olika pastorer och, och, i olika konstellationer och, och det är jättehärligt att få göra detta. Men Vi, och vi har bett mycket tillsammans. Det, liksom, det känns som det går inte att, att inte be Man måste bara be, eller hur? Men då bara fick jag det till mig För jag tittade lite grann bland, bland blundar man när man ber Men ibland tittar man ju när man ber Och så tittar jag lite Och det fanns liksom lite olika stilar så då, bara, då fick jag Jag får pedikningar hela tiden så. Eller liksom uppslag till pedikningar kan man kan säga. Och då fick jag en pedikan. nu ska du få min av den här och nu Och den den heter så här Vilken är din bönorörelse? Vad med bönorörelse så menar jag inte då att folk engagerar sig i bön Utan jag menar, hur är du när du ber? För det första så skriver Jakob i sitt brev Att ni har ingenting Därför att ni ber inte Och där, där är jag ibland du är ju aldrig där, det fattar jag ju, men, men jag hamnar där ibland och någon annan uppe på Grönland har, har haft samma erfarenhet. Men, <hör> men sen säger han, eller ni får inte, för ni ber illa. Så att det har alltså betydelse hur man ber. Och Bibeln säger ju också att om vi ska be så behöver vi be i enlighet med Guds och vi behöver be det som är Guds vilja, eller hur? Men då, då har jag lagt märke till att det finns många olika stilar när man ber. En stil är ju så här det är, det är en bönestil Det är en bönrörelse Eller rättare sagt det är, det är en avsaknad av bönrörelse Möjligtvis så Den rörelsen kommer Men sen kommer inget mer Munnen rör sig inte, ögonen rör sig inte Fötterna rör sig, ingenting rör sig. Rumpan sitter bergfast på stolen <hör> Det är en bönerörelse Vi lägger inga värderingar i detta just nu eh, sen, sen kan man då Sen är det en, en stigande skala av, av rörelse Och då, då har vi ju den typiska Trosrörelserörelsen Bönerörelsen Och det är ju detta Och i lovsången Halleluja Och sen har vi pingstvännerna De, gör, de är inte på det hållet De gör så Halleluja herre Prisat var du Amen Men jag, jag tänker att En väldigt bra Jag tänker också på judarna Vi kan inte gå förbi judarna För de är bra på B. Och Jag vet inte om du har haft förmånen Att få kliva in i någon synagoga en fredagkväll. kväll Jag har gjort det vid några tillfällen i, I Jerusalem Och det är lika häftigt varenda gång De har ju de ber inga fria bönor. De ber i enlighet med en bönebok. Det finns fastställda bönor. Och då tänker vi, å oh, gode Gud vad tråkigt. Det är inte tråkigt på deras bönemöten ska jag säga det med. Utan de står med denna bönbok. Och sen så ber de så här. Och ju intensivare det blir desto mer nickar de som man tror ju att de liksom kommer att slå runt till slut. Men jag tänker att en... en en kristen Eller som jag skulle uppskatta Som jag tror Gud uppskatta. Nu, 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 nu raljerar jag lite va Men det är ju, det är ju typ en sån här Inte att gunga i sidled Lite så här Utan mer gunga framåt så. Det vill säga Nu ber vi, nu är vi på väg Nu förväntar vi oss att alltså Gud ska göra någonting Och blir det riktigt intensivt Ja då får man nästan gå ner så här va I Jesu namn Nu smäller det snartast Vad har detta med någonting att göra? Jo, det har faktiskt en hel del att göra med både det ena och det andra. Därför att jag tror att att vi blir så lätt anpassade. Vi blir så lätt vad vi kallar för balanserade. Och ni som har lyssnat på mig, ni vet att balans är ett ofta förekommande ord i min vokabulär. Jag tror på balans. Men det finns områden där man faktiskt inte... Bör eller ens kan Eftersträva balans Det håller bara inte för Därför att det finns inget Att balansera de sakerna med, emot Så till exempel När det kommer till hängivenhet Vad ska man balansera det emot ja, Vad är motsatsen till hängivenhet Likgiltighet ja, Jag är lite lagom Nej, Nej det går ju inte men hur lätt är det inte att man hamnar där? att man ja men vi har, vi har ett, jag, jag känner inte riktigt. Jag har blivit lite äldre. Jag har blivit lite värdigare. Ja, visst. Men eh, inför Gud så håller inte detta överhuvudtaget. Kärlek, samma sak. Vad ska vi balansera kärlek mot? När vi ska överträffa varandra i kärlek. Vi ska inte vara någonting, något. Vi ska inte vara någon, någonting skyldiga Utom just kärlek Så att det finns liksom inte Det finns inte, ja, nu älskar du för mycket Nej Du kan aldrig älska för mycket Du kan aldrig älska nog eh, Där du, ingen av större kärlek Än att han ger sitt liv för sina vänner Där möjligtvis Kan du tippa tillbaka då Men inte innan dess Och på samma sätt är det med tro Det, det är ju, det kan det beror ju självklart på lite vad vilka, vilka tankar man lägger i själva begreppet men tro på bibelns sätt vad ska den balanseras mot? Tvivel? Nej, tvivel är aldrig någonting som framställs som någonting gott i bibeln. Eller otro är ju inte att tala om. Utan när det gäller tro så är det ju det är alltid inget. Och där tror jag att vi, vi har lite grann att inta där, vänner Vi har lite grann som vi behöver återerövra. Och jag tror att vi är i en, ett skede nu: vi är i en situation där Gud kallar oss att återerövra. Eh, kanske är det till och med så att Gud använder den här situationen som är i världen just nu. För att hjälpa oss att se vad är det för skillnad. Gud har aldrig sagt att vi ska vara precis som de är i världen. Att vi ska göra precis som de är, gör i världen. Utan Gud har sagt att vi ska vara annorlunda. Ni är ett utvalt släkt, ett konungsligt prästerskap, skriver Petrus. Ett peculiar people, alltså ett konstigt folk. då konstigt i världens ögon. Talet om korset är en dåskap för de som går förlorade Så i vår, i vår längtan att anpassa oss Säkert med intentionen att vi ska vinna människorna där utanför Så har vi gått fel Och därför så behöver vi, vi behöver återta Vi behöver komma tillbaka till någonting Och Om detta ska vi tala lite grann med varandra en stund här idag och då, då vill jag använda Romabrevets tionde kapitel Och läsa noga versar där Vi börjar på vers 8. Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar För om du med din mun bekänner att Jesus är herren Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda Ska du bli frälst Med hjärta tror man och blir rättfärdig Med munnen bekänner man och blir frälst Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam hjärtat är otroligt betydelsefullt i ditt och mitt liv eh, ordspråksboken 4 säger att framför allt som ska bevaras så ska du bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet, vilket liv? ja det fysiska livet gör ju det ganska bokstavligt talat men jag tror att, att eh, Salomo som väl har skrivit de där versarna att han tänker på det andliga livet livet har sin Sitt utflöde ifrån vårt hjärta Och därför så behöver vi ta hand om vårt hjärta Och här säger, säger eh, Paulus i Rommabrevet Att eh, hjärtat tror Och det står på flera ställen om hjärtats tro, eller hur? Och då är frågan om Vad tror ditt och mitt hjärta? Och det, det, på ett sätt så är det bara Gud som kan döma över det vi kan ibland vara jättekvicka Men han, han kom nog inte till himlen Det vet vi inte riktigt Därför att Gud råder Över både liv och död Och han vet vad som rör sig in i människors hjärtan Där vi inte har en aning om det Å andra sidan Åtminstone när vi tittar på våra egna hjärtan Så kan vi faktiskt hitta Någon slags termometer på Hur het är det här inne uh, Hur brinnande är jag? Efter hur då? Jo, bara genom Och enligt de här versarna Att höra, vad är det som kommer ut Ur min mun? Med hjärtat tror man Och blir rättfärdig Och med munnen bekänner man Och blir frälst Det vill säga det som kommer ut ur munnen Det producerar någonting I vårt liv, men det kommer ifrån hjärtat Så långt är det klart, eller hur? Ja nu, nu tittar du på mig som jag kommer ifrån Månen men egentligen är jag från Mars Men Om, om vi nu om vi tar med oss Den tanken och så, och så Vågar vi för ett ögonblick Vända Uppmärksamheten mot oss själva Hur Är det i Mitt hjärta Hur mycket Tro får plats där eh, Behöver jag Kanske vidga mitt hjärta så att det får plats mer eller behöver jag kanske återigen, för så är det ju och vi har pratat mycket om det på bönväckerna behöver jag återigen öppna mitt hjärta så att det är tillgängligt för Gud, så att Gud kan ge sitt ord lägga sitt ord i mitt liv så att jag sen kan bli så full av det så att det är det som kommer ut i min mun för där ligger någonting frälsande Där ligger någonting förlösande det här, är, det här skulle jag säga är lite av hjärtat i trosförkunnelsen Eller trosväckelsen som, som åstadkom att den här församlingen blev en verklighet Just detta att Guds ord verkar någonting i oss Läser vi de, de följande versarna Så står det ett par tre versar längre ner vi kan läsa hela sammanhanget För det är bra med Guds ord Skriften säger Ingen som tror på honom ska stå där med skam Här är ingen skillnad mellan jud och grek Alla har samma herre Han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom Var och en som åkallar herrens namn Ska bli fälst Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört hur ska de kunna höra om ingen pedikar Och hur ska de kunna predika om inte de blir utsända Som det står skrivet Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet Jesaja säger Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan Och predikan genom Kristi ord så någonstans är tron här Inte bara en gåva från Gud För det är den enligt med, med skriften Romar 12: kapitel Så har Gud gett oss var och en ett mått av tro Men tron är också ett val Inte alla trodde vad som predikades säger Så tron måste underhållas Tron måste bejakas Tron måste ges Utrymme I våra liv Det måste bli en en helhet En enhet mellan Vad som finns här inne Och det som kommer ut ur oss Om jag får spetsa till det här ytterligare En aning jag ska inte ta livet av det på något sätt här, men jag tänker på vad som står i Romarbrevets 14 kapitel. Så står det så här: Allt som inte sker av tro är synd. ja oh, önskar det inte hade stått där. Nej, men vad står detta för? Jo, det står ju för tons nödvändighet. av 11:6 tror jag ni alla känner igen utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Det står inte utan bön, utan att läsa bibeln, utan eh, lovsång och tillbedjan. Jättebra, jag är alltid men det är inte det det står. Utan det står utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Så tro är någonting absolut livsnödvändigt för varenda troende. För det är faktiskt det vi kallas. Men vi är inte, vi är inte utlämnade liksom åt Ja men det är, det är Jag har kommit i ett sammanhang Där det, det är ingen som vill tro Och så vidare Nej, det är, inte, det är inte så lätt Men vi har en källa till tro Som vi har tillgänglig Och vi har ett personligt ansvar För att mata den tron Föda den tron Och se till så att den tron växer Det är fullt möjligt Om vi nu går tillbaka till Joels andra kapitlet Så kan man se där Det som, det som har kresendot jag ska ut av mina ande över allt kött Och var en som åker alla Herrens namn ska bli frälst Det var ju samma som, som citerades här i Romarbrevet det, tio, det tionde kapitlet Så börja eh, kapitlet med att det kommer en stor armé. Och den här armén ibland har vi predikat att det är Guds armé, Men om man läser lite noggrann kan man säga att det, det är det nog inte utan det, det är en armé som är riktad emot oss För det är därför som Som när Gud sedan talar till folket Så säger han Att nu ska ni inte riva sönder era kläder Det var tradition eller kutym Vid den tiden att Om man drabbades av sorg om, om det var någon något som hedade Gud eller, eller på något vis Något väldigt drastiskt inföll Så skulle prästen Riva sönder sina kläder Det var ett tecken på att det här tar vi på allvar Men Gud säger Riv inte söndera kläder Han säger riv söndera hjärtan Varför? Jo därför att det är om hjärtat som det handlar På utsidan kan vi ha både det ena och det andra Men det som är viktigt för Gud det är vad vi har på insidan Och där behöver vi Hela tiden Vi behöver vara medvetna om vår hjärtan Och vi behöver Tillsammans med den heliga ande Självklart Arbeta med våra hjärtan Så att våra hjärtan Faktiskt är Tillgängliga För Gud Håll den tanken Och så ska vi gå också till Första petersbrevets Fjärde kapitel Där vi kan lära oss Många bra saker Men just nu tänker jag på det Fjärde kapitlet och den sjuttog vässen. då står det så här tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus det är också en, en annan tung vers hur ska man förstå det ja, jag tänker så här att den, det handlar inte om att Gud ska döma oss primärt därför att det finns en domens dag som ligger i framtiden där vi ska stå inför tronen och var och en ska, ska eh, få svara för våra gärningar. Och primärt ska vi få svara och bli bedömda utifrån vårt ställningstagande för eller emot Jesus. Så det är inte den domen tror jag som det talas om här. Men jag tror att det är en dom är en dom som är nödvändig. Där Gud måste döma saker i våra liv som inte är hemma där. Där Gud måste ta ett tur med saker i församlingen Som står i vägen för honom och om man då läser, läser vidare i samma vers Så jag läser igen vers 17 Tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus Men om den börjar med oss Vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Så här kopplas det på något vis ihop Det kopplas med vår inställning till evangeliet Vår vår öppenhet för vad Guds ord faktiskt säger Att vi kommer i linje med Guds ordet För vi vet att Guds ord är sanning Vi vet att Jesus sa så här Mina ord är ande och liv så vi vet en del om Guds ordet. Samtidigt så vet vi att alla Guds löften har i Kristus Jesus fått sitt ja. Och därför får de också genom oss sitt amen. Det vill säga det finns en, en, en nivå eller en, ett område av bekräftelse på att Guds löften är bejakade. Som blir tydligt när de omsätts i våra liv. Men vi vet också... Att djävulen är lögnens fader. Eller hur? Johannes 8 kapitel och 44 versen. Så säger Jesus det. Att han precis som Gud inte kan ljuga, så kan inte fienden tala sanning. Och därför måste det, vi måste tillåta att det går. Precis som, precis som, äh, äh, vem var nu detta? Som profeterade över Maria i templet Det var Hanna och så var det Simon hette han ju Simon Han profeterade över Maria Och sa, så genom ditt liv måste ett svärd gå Det är en jobbig predikan idag Nej jag tror det är en väldigt frigörande predikan idag Men jag tror att vi måste tillåta detta svärd Herrens ord, alltså Guds ord Är levande och verksam skapar en något tvegat svärd så att det tränger igenom, det åtskiljer Maj och ben, själ och and Och en domare över hjärtats uppsåt och tankar Så Det behöver gå Ett svärd det behöver gå en dom På ett sätt då Genom våra liv Men när vi tillåter Gud att utföra Den domen Då Är vi Användbara för Gud, är vi tillgängliga för Gud Då är vi skickliga att arbeta tillsammans med Gud på ett helt annat sätt Än vad vi bara är när vi liksom hankar oss fram För sanningen att säga så, så har vi alla områden, Åtminstone har jag det Där jag tillåter lögnen att regera Där jag på något vis har kapitulerat Där jag säger att Jo Gud, Gud kan ju allt Men eh, det kommer ju inte att hända i mitt liv Eller jag vet att Gud har all makt i himlen och på jorden Det vill säga teologiskt så har jag allting hemma Men i praktiken så omsätter jag det inte Jag håller inte fast vid det på det sätt som jag kunde och borde och skulle Utan jag tillåter en lögn att få bo i mitt liv Och när jag gör det då står ju den i vägen för Guds sanning Eller hur? Lögnen blockerar den sanning som Gud vill ska råda i mitt liv Lögnen utgör ett hinder för att Guds helande ska strömma in i mitt liv För att upprättelse i relationen ska komma För människors frälsning, för genombrott i ekonomin, för för um, um, förlossning i min kallelse Som Gud har gett till mig Så jag, jag behöver Jag behöver att Guds svärd Skär igenom mitt liv Vi behöver att domen börjar på oss Vi vill gärna tänka att Gud ska döma synden i världen Och så är det början på en härlig väckelse Men det som Gud behöver göra det är att döma i os i en med mordet. I sin församling. Och jag tror att nu är en tid då Gud gör detta. Och då, och då, då kan du säga: Ja, men det har jag inte märkt. Nej, men då kommer du nog förhoppningsvis att märka det. Uh, men men uh, det innebär inte att ja, nu blir allting tungt och jobbigt. Nej, det är precis tvärtom. Det blir lättare. Du blir lös. Du blir befriad. Du bara kommer, ja just det, det är ju så här det är. Det var länge sedan jag tänkte det som någon sa på och vittnade på bönerna om kvällen Att jag har känt som jag har varit helt infrusen det senaste året Men nu, nu bara känner jag, nu lever jag igen Vad var det? Ja det var ju en dom som gick över de här bojerna och isen och, och, och overkligheten och hopplösheten och tröttheten och alltihop. Det var en dom från Gud som gick över den. Och BOOM! Så var han bara fri. Och så istället för att, att be så här. Eller så här. Så blir liksom det den här stilen. I Jesu Kristi. Alltså, visst, visst, visst känns det en skillnad, eller hur? Ja, det gör ju faktiskt det. Så det här tror jag att Gud arbetar med i våra liv. Men målet Det är ju inte bara att vi ska Kvickna till Och och komma på allätten igen Utan målet är ju att Allt det som Gud har lovat Att det ska Komma i funktion Nu nu ska det bli en verklighet Alla, Alla de profetier Som har uttalats Över ditt liv Som har uttalats Över den här församlingen Över över den här platsen och den här bygden var enda en utav de löfterna För det är det ju De ska bli en verklighet nu Det är det som är syftet Men om Gud inte har dig och mig och Om Gud inte kan anförtro dig och mig eh, Arbetet med, med att det här ska bli en verklighet Då kan heller Gud inte förverkla de här löfterna Och här, precis här tror jag att vi är nu och jag tycker detta är så otroligt Det är ju jätteutmanande Och, och jag bävar hela tiden Faktiskt för att säga. jag säga Jag verkligen bävar för jag känner det Det är ett skifte Och jag vill bara, jag vill bara dela några saker Som har kommit fram under här och, och apropå det så fortsätter vi ju Med bön på tisdag kväll då. Så jag hoppas att du kan komma Och vara med på den bönen Därför att den är den är otroligt viktig. Den är viktig för dig. Därför att du behöver den här islåsningen i ditt liv. Men den är också viktig för vår församling. Vi behöver tillsammans, så behöver vi. Men jag, jag var så uppmuntrad för jag, jag. Gud sa. Nu tar vi den när vi det. Gud sa till mig, det var bara förra veckan, inte kvällarna, så kom det till mig så jättestarkt jag ska, jag ska döpa hela den här församlingen i kärlek Ja det var ju underbart Men jag börjar ju genast att tänka på hur ska det gå till Det är inte särskilt många här Men det fina är att vi har ju mer än ett tillfälle eh, Men också så bara, så bara blir jag påmind om eh, Berättelsen från gamla testamentet När eh, <kör> Gud eh, säger, att jag ska, han säger till Mose jag ska ta ut av den andra som är över dig, och så ska jag låta den komma över fler. Eh, och så har de då 70 eller 72 eller vad det är. Och de följer med där, och de får, de får möta Gud uppe på berget, eh, och möta hans härlighet, och, och de profeterar. Eh, men så är det två stycken. Så på något vis, så de kommer inte med. Jag vet inte om de missade inbjudan Eller de dissade inbjudan Eller vad, vad det handlar om De var eldad och medad Men det står att de var kvar i lägret När de andra var uppe på berget och hade gudsmöte Men då föll guds ande Över dem också Så de började profetera i lägret Så detta är lite uppmuntrande Tycker jag för även om du tänker ja, Jag håller mig nog lite undan Jag är lite ja, jag är ingen sån karismatiker vet Jag är lite mer jordnära så kanske du inte kommer undan i alla fall För även om du håller dig i läget i tältet Så kan Guds ande falla över dig För Gud ska döpa hela den här församlingen i kärlek Halleluja Men då har Gud sagt några saker Som gör att jag känner Jag känner mig som På det sättet känner mig som en pingstand Jag känner att jag måste vara på tå Jag måste vara på allätten Jag måste vara redo jag kan inte liksom bara, Det är inte business as usual längre här det kanske det var i våras, men nu är det inte det. Och då kan inte jag sitta som ett här någonstans i ett hörn. Och, och ja, blir det något så blir det något. Utan jag måste vara på tårna, jag måste vara redo. Jag måste liksom, åh, oh, jag är ju en del i detta. Jag, jag vill inte missa detta. Vill du missa detta? Nej, det vill du inte. Det ju inte. Det är ju galet. Om som jag som har hållit på i 30-40 år snart med detta. Och så när Gud väl gör det Så, så sitter jag hemma och dricker kaffe vilket, vilket, Vilken oerhörd tragik Om det skulle bli på det sättet så, så här känner jag mig I mitt hjärta så är jag på, på det här sättet Och nu är jag i perikan med Men då har Gud sagt så här Jag ska, måste bara nämna det så ska vi strax eh, Gå in för landning här flera har upplevt att det sker ett skift i den andliga världen och bara här är ju en utmaning för oss därför att vi lever så mycket i den naturliga världen att vi nästan glömmer bort eller förbiser att det finns en andlig verklighet men det är den andliga verkligheten som Gud finns som är en verklighet och det är också där som fienden är verksam allt det här Gestaltas på olika sätt i den naturliga världen Men det är inte så Att att när när, Ja men det är mycket virus nu i luften Ja absolut är det Och vi kan drabbas av det Jag har gått och snorat i ett par veckor nu Men det finns en annan dimension Av den verkligen Varför är det på det här sättet Varför blir så många sjuka just nu Jo, men det finns någon, det finns krafter i den osynliga världen som är verksamma. Och det är där som vi behöver för det första förstå det, behöver se det, men också behöver ta i tur med det. Det är jättebra med Ipren och Alvedon och Panodilo och 2000-talet, jag kommer inte ihåg vad de heter om nu. Men det är ännu effektivare. Och bara vinna seger över verken, över smattan, över tröttheten Eller över sömnlösheten eller vad vilken ände det nu är I den andliga verkligheten Och bara kliva in där och bryta saker och ting Och jag tror att vi är i en tid där vi Gud håller på med detta och vi kan liksom dra nytta av det för då har, då har flera upplevt ungefär samma sak. Att just nu håller det på och bänder i den andra världen. Och det är inte bara så här som det alltid är: att ja, men Gud är ju och, och då är djävulen och med. Utan det finns ett övertag nu. Gud har öppnat himlen. Flera har sett ljus som kommer ner. Stark ljusdåle som kommer ner över den här stan. Och samtidigt som detta händer så drivs ju mörkret tillbaka Och bokstavligt talat mörka gestalter Jag skulle tänka att det är demoner och, och andemakter Som bara försvinner bort Därför att de klarar inte av det ljus som kommer från himlen just nu Det är där vi är Och, och nästa söndag God willing som de säger i Tyskland Så, så skrev, jag fick Jag fick ett ord När jag stod där nere här om kvällen Och och skulle gå fram Och och, och säga någonting här Och det här Ordet var så här att Nu är ett fäste nedbrutet Nu ska ni bygga upp Ett annat fäste Och jag har aldrig Hela mitt liv tänkt så Så jag jag nästan stannade i steget och Vad är detta, vad står det här för Men vi vi ska fundera mer Kring detta nästa söndag Men Kontentan av alltihop Det här är en speciell tid som är nu Det är på sitt sätt en tid, Men det är också en väldigt avgörande tid inför framtiden Så jag, jag vill bara så starkt jag kan Uppmuntra dig och utmana dig Ta vara på den här tiden Stärk din tro Gå till Guds ord, ta ett extra kapitel Gör en extra runda på bönepromenaden Sätt av extra tid Gå på bönesamlingarna Du kanske inte har varit med en enda gång under de här tre veckorna Eller fyra är det nu då Bryt den trenden För mig är det bara tydligt Det finns en lögn i ditt liv Antagligen finns det flera lögner Men en av lögnerna säger Nej men det är ingen Det gör ju ingen nytta hur kan du veta det? Säg, har Bibeln sagt dig detta? Nej, men om jag är med eller inte med, det gör ju ingen skillnad. Vad säger Bibeln? Jag menar, det är Bibeln som är sanningen. Det är sanningen som ska göra oss fria. Så du säger, nej, men det, om jag är där eller inte, vad gör det för skillnad? Det gör all skillnad i världen. I anden är du en lem i kropp. Och när det är avgörande tider Du kan se det till exempel i Joels andra kapitel Du kan se det i andra krönikepoken 20 Du kan se det på fler ställen När Gud manar sitt folk att söka honom Att komma i bön och fasta Så säger han Alla ska vara med De som är nygifta De får bara kliva ut i brudkammaren De som har nyfödda Kom med spädisarna Alla ska vara med så dina böner de är lika värdefulla, lika viktiga Kanske i vissa fall lika avgörande som någon annans Sluta jämföra dig Det är också en lögn som djävulen har som favorit Att man tittar på någon annan Som man å ena sidan skulle kunna bli uppmuntrad av Och säga wow, vilket fantastiskt födel Som vill jag bli när jag blir stor Men ofta så gör vi precis tvärt emot Ja, jag kan aldrig bli som han Det är ingen idé att försöka överhuvudtaget Jag går hem och jag packar hem och går ihop Men då är det för att det finns lögner som är verksamma i våra liv Och vi måste ju kasta ut de lögnerna Vi kan inte tillåta de lögnerna Och få styra oss eller råda i våra liv Utan vi måste låta sanningen För det är sanningen som gör oss fria, eller hur? Så sa Jesus i Johannes 8 så att ni ska lära känna sanningen Och sanningen ska göra er fria Och det behöver vi Vi behöver satsa på det just nu vänner Vi behöver se till att, att vi, för När vi är fria Då finns det ju utrymme för anden Där anden är Där är frihet Det kan ju läsas som att ja, anden ger frihet Det är absolut sant Men det kan också läsas som att om det finns frihet Ja men då har andra någonting att, att, att vara i Så allt ihop, Det här det, det sitter ihop med annat. Och jag, jag På något vis så Ska jag säga det Jag tror att tron är nyckeln i detta För tron är enligt Bibeln En övertygelse jag har lyssnat på, på en predikan Gud bara ledde mig till där jag ska också komma till det nästa vecka. Men eh, apropå tron så säger predikanten där att ton som en förtröstan eller en tillit. Um, om jag inte håller före det Gud säger, då är ju det därför att jag inte litar på honom. Och då är, är, beror ju det på Att jag istället har satt min tillit till något annat så då, Och då är, där är ju Enligt vad Luther säger Så är det ju en avgud Det är ett brott mot första budet Så det är ju ganska, ganska allvarligt Men om vi, om vi tar bort hela den dimensionen så måste, vi, så måste vi Vi måste komma så nära Gud Och bli så intima med Gud Så att vi känner ja, Men Gud kan jag lita på så sägs det om Sara i brevet 11: Hon höll den för trovärdig som hade gett löftet. Hon litade på Gud. Hon var för gammal, hon hade aldrig varit gravid, det funkade inte. Det var kött, men hon litade ändå på vad Gud hade sagt: Det är tro. Och vi be- så, be- så behöver vi göra hela tiden, vi behöver bestämma, ska jag lita på Gud? Och det är där som tron på sitt sätt blir ett val då Den är inte en känsla Den är inte en speciell eufori Så här att man, åh nu känner jag allt är möjligt Och så går jag på toaletten och så glömmer jag bort allt ihop Utan det, det, jag, har, jag har bestämt mig Att jag, jag litar på Gud Men nu kan jag göra det? Jo men jag har sett När jag har läst hans ord Så jag har jag sett att det går att lita på honom de erfarenheter jag har gjort med honom, de har visat att det går lite på honom. Har jag andra erfarenheter, ja, då måste jag bedöma dem utifrån Guds ordet. Stämmer det här med Guds ordet? Jag bedde, men det skedde inte. Jaha, men Bibeln säger ju, den som ber han får. Eller som vi har citerat nu från kärnbibeln. Den som ber och fortsätter att be Fortsätter att få Den som söker och fortsätter att söka Fortsätter att finna Och den som klappar på och fortsätter att klappa på För den ska det öppnas Så jag, jag hamnar hela tiden i de här valsituationerna Vem ska jag sätta min förtröstan på? Vem bestämmer jag mig att lita på? Och då tror jag att vi allsammans Vi, vi är ganska överens egentligen det är han vi litar på, det är det här vi litar på Amen Det har funkat i årtusenden Det har funkat för miljoner människor Vem är jag Och tror att jag kan sätta mig Över detta, att jag kan bättre själv Nej Gud kan Gud kan Och Gud ska Jag vill sluta med att bara eh, Säga det jag sa för några söndagar sedan. Jag tror att Gud kommer att utyta sin ande till en stark väckelse här på den här platsen, här i den här bygden. Jag tror det. Jag tror det är som i att jag är övertygad om det. Och då kanske inte det är, liksom, ah, jag vet inte. Det där har du sagt många gånger i många år. Men, men om inte du tror det jag tror, då vill jag utmana dig. Då vill jag utmana dig och säga: Vad tror du? Vad har du hört från Gud? Det vill jag höra i sådana fall. Jag säger inte: Det är inte så att jag alltid har rätt. Det vet jag. Jag är felbar. Gud, Gud är ofelbar. Jag är felbar. Eh, men då vill jag veta det, för jag känner en sån övertygelse. Jag känner en sån. Brännande förväntan i mig själv Så att jag, jag måste ju säga det För vad hjärtat är fullt av det tala munnen men hjärtat så blir man rättfärdig med munnens bekännelse blir man frälst Det vill säga det blir förverkrat genom att jag talar om det Och om du upplever Något annat då Då vill jag höra det inte för att slå ner på dig Men jag vill höra vad Vad säger, vad säger Gud i sådana fall till dig Kanske passar det ändå på något vis Ihop, det är inte så att Att, att jag tänker att jag har rätt och du har fel Eller att det bara är bara en sak som Gud säger Men jag, jag kände att jag ville säga detta idag igen För det på något vis Kanske bara för min egen skull Jag vet inte, men kanske också för din skull Få hjälpa dig Den som har öra Hör vad anden säger till församlingarna Det är intressant Det där uttrycket använder ju Jesus Men han säger den som har öron han hör Men när Johannes skriver om det Eller hälsningar från Jesus då, den, som, den som har öra Så det är alltså en, en, en andlig uppfattning Det handlar ju inte om de fysiska örona De fattar vi allihop Utan det handlar om en andlig uppfattning Vad säger anden Vad gör anden just nu Jo han är redo Att bli utjuten på nytt Över sin församling Och över den här staden Och över det här landet Han är redo för det. Frågan är, är vi redo? Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att ditt ord är levande. Halleluja, det skapar också liv. Jag ber att det ska leva upp var en av oss. Att det ska verka i våra hjärtan. Precis som som vi har hört den här dagen. Att ditt ord ska vara verksamt i våra hjärtan Att ditt ord ska uppliva Men också att ditt ord ska separera herre, Det som är i våra liv Men som faktiskt inte tjänar dig Tjänar dina syften Utan snarare står i vägen Att det bara ska skiljas bort herre Vi ber att den här domen Som Petrus skrev om Att den ska få börja på oss Jag tror att den redan har börjat Men vi vill bara, vi vill bara säga Herre kom du vi vill inte sätta oss till domare över varandra. Vi vill knappt ens döma oss själva. Men är vi ber att din dom ska komma. Vi ber att du ska skilja agna från vete. Vi ber att du ska skilja eh, ande och själ. Vi ber att du ska skilja sanning från lögn, herre. I varsin av våra liv och att du ska göra det här i den här församlingen. Och Vi tackar dig, herre, att du är redo att förlösa en andutgjutelse- från himmelen över oss är hjälp oss så att vi kan ta emot det Men hjälp oss också så att vi kan bära det Och att vi kan förvalta det Vi ber om detta i Jesu namn Halleluja Tack Jesus Amen Jag skulle Vi vill gärna be för om det finns behov som är, är representerade Men jag tror att vi på något vis så behöver det är alltid bra om man får eh, Bejaka eller ta ställning Till det som, som Kommer i, eh, i Budskapet eh, Och eh, Jag tror att, att vi kan göra så att om, om, om inte du känner att det här var alldeles eh, Galet Så får du gärna stå upp Och så ska vi bara tillsammans Sträcka våra händer mot himlen Och så kan vi be tillsammans eh, Och be att den helig Ande Får sin väg i våra liv. Um, halleluja. Jag kan, jag kan, jag tar på mig uppgiften och blir lite före och så får du bara be efter för du vill. Heliga ande. Heliga ande. Jag tackar dig. Tack att du är här. Tack att du hjälper mig. Du visar mig vad jag behöver se. Du öppnar mina ögon Så att jag kan höra Heligande, jag vill bejaka Guds ordet Jag vill ta emot Allt det du har Hjälp mig heligande Att separera Det som är sant från det som är falskt det som är gott från det som är ont Det som är rätt från det som är fel I mitt liv I min familj Och i den här församlingen Jag välkomnar dig Ande. Kom över mig Kom över mig den här dagen Jag bekänner mitt be- behov av dig jag bekänner min hunger efter dig Kom och släck min törst. Kom och möt min längtan I Jesu namn Amen Halleluja Halleluja Tack herre för en hunger En hunger herre Jag ber att en hunger Ska resa sig upp i våra liv herre en hunger efter din vilja En hunger efter din härlighet En hunger efter din ande En hunger efter det levande ordet Helig ande, låt en hunger födas fram Att inte vi nöjer oss med saker och ting som de är just nu Att inte vi nöjer oss med lagom att inte vi nöjer oss med att det ändå är rätt så bra en hunger här, en hunger ifrån himmelen i var så ens av vårt innersta herre halleluja, tackar det här att det ska strömma eh, liv utifrån våra hjärtan strömmar av levande vatten här ska flyta utifrån vårt innersta du sa det om anden och nu bara begär vi detta. Strömmar av levande vatten, herre. Halleluja. Tack, herre, att du bara verkar i våra hjärtan. Du verkar på våra hjärtan den här dagen. Du verkar när vi går hem. Du verkar när vi sover. Du verkar när vi stiger upp. Du verkar när vi läser Bibeln. Du verkar när vi ber. Så verkar du på vårt hjärta, herre. Att inte det finns hårdhet där. Att inte det finns likgiltighet. Oh, vi nepsa allt sådant i Jesus Kristi namn Och vi tackar det herre Vi tackar det herre för liv Liv, vi bara tala liv över varandra den här dagen Liv ifrån himlen, överflödande liv Halleluja Hjälp oss här att vara noggranna med sanningen Hjälp oss här att inte sprida lögner Att inte säga det som inte är i enlighet med ditt ord Hjälp oss herre Så att det är en, en, en enighet Mellan vårt, vårt hjärtas tro Och vår munns bekännelse Jag tackar dig för den oerhörda frälsning Som finns i detta Halleluja Vi bara prisar dig herre För full och härlig frälsning Som ska strömma fram På grund av detta I Jesus Kristi namn Halleluja Halleluja Åh, oh, tack Jesus Tack Jesus Koramadalagandana bahaya Halleluja Åh, oh, lebromossobromondrogodologogoria Halleluja Tack Jesus Tack Jesus uh, vi, Jag har önskat en sång här Så vi ska alldeles strax få den Det är en sång som är föddes i vintras Och uh, som jag tror är för den här Tiden Uh, och uh, det var ett tag sedan jag sjöng den så jag behöver friska upp den men uh, jag tror att vi får anledning att återkomma till den men innan dess jag bara upplever det är någon eller några som har uh, problem med magen och då menar jag inte bara att, att du rapar lite i måste utan jag menar att det det är, det är, det är jobbigt med magen, det finns något jag har nästan ordet på tungan men jag, jag vågar inte säga det för att då kanske jag gör, gör bort mig så att om den heliga ande puffar ut så, så kommer det men det, det är med tarmarna det är tarmfunktionen och det funkar inte riktigt som det, det ska utan det åstadkommer reella problem med dig men antingen är du här eller är du i huset eller är du på nätet där. jag vet inte men jag vet en sak och jag vet att Gud vill röra vid din mage just nu men där du är, om det är du, så håll bara upp din hand och låt den få bli en kontaktpunkt till, till Herren. Amen, det kanske är fler. Jag, jag, jag upplevde det inte som att det var en unik grej, men, men det är en jobbig grej. Halleluja. det just nu så bara, så bara förlös.